0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван Толстой. Наш дом – свобода. В последние недели мы подготовили немало программ и подкастов, посвященных 70-летию станции. Рассказывали об истории, о сотрудниках-ветеранах и о программах прошлых лет. Сегодня журналисты о себе о своей профессии и о понимании своего места в реалиях нашего времени. При всей разнице человеческого и журналистского опыта мы все можем сказать «Наш дом – (музыка) свобода».
1: Международный обозреватель – Александр Гостев. Власти бесславно скончавшегося более 30 лет назад Советского Союза, как и власти сегодняшней России, упорно считали и считают Радио Свобода неким опаснейшим информационным оружием пресловутой западной пропаганды. Видимо, в Кремле постоянно находятся сменяющие друг друга люди, страдающие одной и той же фобией. Я иногда с улыбкой представляю, как им снятся их персональные фильмы ужасов, в которых мы, журналисты русской службы Радио Свобода, грязные клеветники и идеологические деятели, Диверсанты, видимо, собираемся где-то в полночь возле зловещего старого кладбища или в секретном хранилище на минус 50 этаже нашего скромного здания и занимаемся наведением порчи на великую прекрасную Россию. Окропляем кровью летучих мышей ее герб и флаг, шепчем с завыванием чудовищные проклятия. В общем, полный набор классики этого жанра. Это очень занимательная картинка, в которую, допускаю, они искренне верят. Ужас в том, что они заставили поверить в нее еще и десятки миллионов простых российских обывателей. Сейчас, когда юридически изгнанная из России, но не из эфира, интернета и вообще из информационного пространства «Радио Свобода» празднует свое славное 70-летие, мне, как уже многолетнему автору и ведущему нашей программы и подкаста «Атлас мира», полушутя пришло в голову переслушать какие-то свои выпуски за разные годы. А вдруг, да хранит меня великий Джа, там и вправду проскальзывало то, в чем меня получается обвинять как и всех моих коллег. Прошелся прямо по любимому в Кремле и на Смоленской площади штампованному набору. Где они у меня были? Грязная русофобия, лживая пропаганда, предательство российских национальных интересов, искажение исторических фактов, разжигание межнациональной розни, идеологические диверсии и призывы к свержению существующего режима. В рассказах об эмиграции в Аргентину или о страданиях берманского народа Рахинджа в беседах с экспертами о ядерной сделке с Ираном или о выборах в Израиле? В подкастах о массовых протестах в Беларуси, о бандитизме в Мексике или о государственных переворотах в Западной Африке? Нет, ничего подобного там не оказалось. Когда же и в последний год в многочисленных выпусках моего «Атласа», так или иначе посвященных войне в Украине и российскому вторжению. Это все были, удержусь от эмоциональных оценок, рассказы о фактах, которые, как известно, вещь упрямая, и о точно подтвержденных данных, о цифрах, числах и количествах. И да, разумеется, такие вещи вообще обычно мало кому нравятся из власть придержащих. Так что удивляться, почему Радио Свобода так раздражает российскую власть, мы все и я сам точно давно разучились. Хотя способы, с помощью которых она пытается, что называется, торпедировать нашу работу, все-таки иногда поражают. Нечего возразить, не можешь достойно и аргументированно ответить неприятному оппоненту? А давайте мы вообще измажем его репутацию грязью, нарисуем его портрет самыми инфернальными красками, расчеловечим и дегуманизируем». На один мой атлас мира, примерно полугодовой давности, на тему всемирной истории, ходящей непрерывно по заколдованному кругу и повторяющейся в современности, сейчас, в этой связи, я обратил внимание особо. Тогда исполнилось 450 лет с печально знаменитой Варфоломеевской ночи массовых убийств протестантов гугенотов во Франции, которые организовали католики в ночь на 24 августа 1572 года, в канун Дня Святого Варфоломея. Говорили мы с коллегой о том, что история человечества, как ни ужасно, это история непрерывных массовых убийств, будь то 450 лет назад или прямо сегодня. О том, как можно забыть про совесть, мораль, фундаментальные человеческие принципы и просто страх, будь то перед высшими силами, ближайшим окружением, мировым сообществом или даже просто перед самим собой, и очернить, унизить, а потом убить – Огромное количество других людей, которых ты счел недостойными жизни. А врагов перед тем, как приступить к их уничтожению, следует, как я уже отметил, дегуманизировать. Это, по мнению многих современных лидеров, отличный способ не только эффективно решить политические задачи, но и избавить подчиненных исполнителей от возможных колебаний и мук совести. Хочется верить, что все же уничтожить радио «Свобода», какие бы фантастические грехи и бредовые мерзости нам не приписывали все, для кого наша работа остается костью в горле, не удастся. Мы продолжим говорить о важном, об интересном, об ужасном и смешном, обо всем, о чем нужно. Продолжим рассказывать о фактах. А выводы по-прежнему вы делаете сами. Поэт и врач
0: в полевых условиях журналистики. Елена Фанайлова.
2: Я начала работать для Русской службы Радио Свободы осенью 1995 года как корреспондент по Воронежской области. Рассказывала в репортажах по телефону о митингах против повышения тарифов на коммуналку, о выбросах на Нововоронежской атомной станции, о маршах русского национального единства. Я научилась разговаривать с людьми на улицах и на глаз считать толпу на митингах возле памятника Ленину. Моими лучшими репортажами были истории работников Хориновского конезавода и диалог к сменяемости власти, с нянечками и санитарками областной психбольницы. В 1999 году я перебралась в Москву и начала трудиться уличным репортером для Московского бюро русской службы. Мне пригодилось умение располагать к себе первых встречных и подсчитывать народ на митингах и демонстрациях. Я присутствовала практически на всех протестных митингах Москвы, от первомайских демонстраций левых в нулевые до последних митингов в поддержку Навального и выступлений против войны в Украине. Рядом работали люди в штатском, агенты спецслужб. Различать их я научилась и в Воронеже, и в Беслане, куда ездила в командировку после захвата школы боевиками Басаевой. В начале нулевых в Московском бюро я работала корреспондентом для программы Ильи Юрьевича Дадашидзе «Человек имеет право». Илья – тонкий поэт и переводчик, редактор журнала «Литературная Грузия», тоже любил уличное репортерство и был адептом правозащитного движения. Он научил меня главным принципам редактуры. Несколько источников, несколько экспертных мнений, никакой непроверенной информации, защита интересов простых людей, их собственные голоса. Так мы работали в Беслане с коллегой Олегом Кусовым. В начале апреля 2014 года я поехала в командировку в Харьков, чтобы записать интервью и видеопрограмму с украинским поэтом Сергеем Жаданом. На следующий день после нашей мирной прогулки по Харькову разговора о расстрельных поэтах украинского возрождения начался пророссийский митинг так называемой «Русской весны», захват Харьковской администрации и митинги в центре города. В эти трагические дни мне понадобилось умение подсчитывать толпу и видеть в ней провокаторов. Я бегала по площади во время столкновения под взрывы дымовых шашек. Меня прикрыл, прижав к стене старик, сторонник русского мира. В мае 2014 я поехала в Киев и записала 12 интервью под названием «Богема на баррикадах». Люди культуры рассказывали, как, почему и зачем они выходили на Майдан. В феврале 2014 года младшие московские коллеги вернулись с майдана. Тогда репортерам украинской службы разбили аппаратуру и ранили оператора. Наши поехали на 10 дней подменить товарищей. Когда в бюро вошел Никита Татарский, и я обняла его, первое, что я почувствовала, был запах Гарри от его куртки. Он рассказал о старике, который прикрывал его на Майдане. Старик говорил по-украински, и это не помешало пониманию. В 2018 году я поехала в командировку в Мариуполь. Я хотела встретиться с Дианой Бирг, основательницей арт-коммуны «Платформа Тю. Беженка из Донецка. Портрет Дианы, ее друзей и образ одного из самых прекрасных городов на Земле, который полностью разрушен русскими бомбардировками, описаны на сайте Радио Свобода. Я горжусь тем, что работала в Киевском бюро Радио Свободы вместе с теми, кто сегодня под бомбежками делает военные репортажи. Никакие нынешние упреки, что вы делали 8 лет, или хорошие ли вы русские, неприменимы к сотрудникам Русской службы Радио Свободы. Наши профессиональные основания лежат в понимании нашей миссии. Это объективная информация и защита людей противостояние тоталитаризму в любых его проявлениях. Это понимание, что Россия отвечает за вторжение в Украину и военные преступления. Эти принципы связаны с нашей общей историей, уходящей корнями во времена Холодной войны, с фигурами второй эмиграции, политическими диссидентами бывшей Советской империи. Для русской службы это Гайта Газданов, Александр Галич, Виктор Некрасов, Анатолий Кузнецов и многие другие славные имена. От Сергея Довлатова и Юрия Генлера до Петра Вайля, под началом и крылом которого вам Мне с коллегами повезло работать. Я счастлива работать сейчас вместе с Игорем Померанцевым и Александром Генисовым. Благодаря вам я поняла, что ничего никогда не надо бояться. И была готова к тому, что мне однажды придется покинуть Россию. Главное в нашем деле –
3: хорошая редактура.
0: Судебно-правовая тематика Марианны Тарачешниковой.
3: В 2000 году Владимир Путин пришел в Кремль, а я на радио «Свобода». Сюда меня привел тогдашний старшина гильдии судебных репортеров Леонид Никитинский. Вместе мы делали программу «Правосудие. Большие победы маленьких людей». Речь шла о судебных победах, которых становилось все больше после того, как в конце 1995 года в России приняли вторую часть Гражданского кодекса. И у людей впервые появилась законная возможность требовать компенсации за вред, причиненный государственными органами чиновниками новниками судами. А люди входили во вкусы, все чаще судились с властями. И все чаще выигрывали. Причем не копеечные суммы. Вообще, кажется, тогда в России был невероятный подъем доверия к судебной власти. В стране разворачивалась судебная реформа, принимались новые прогрессивные законы, согласующиеся с международными практиками. Россия уже была членом Совета Европы и стремилась соответствовать. В восьми регионах дела уже рассматривали суды присяжных. Правда, на повсеместное их внедрение ушло больше десяти лет. Еще не было закона об альтернативной гражданской службе, право на которую гарантировала Конституция. И тогда, что кажется теперь совершенно невероятным, суды выносили решение в пользу призывников, отказывающихся брать в руки оружие, ссылаясь на Конституцию, как на закон прямого действия. Еще не было уголовно-процессуального кодекса, который позволял обжаловать решения следователей и прокуроров, а также вводил обязательное судебное рассмотрение ходатайств об арестах подозреваемых. За продвинутые УПК, кстати, очень хлопотала Елена Борисовна Мизульна. Теперь она личность весьма одиозная, а тогда была членом Яблока и лоббировала либеральные идеи в законодательстве. Жизнь кипела, развивалось гражданское общество, депутатов действительно выбирали, а Дума была местом для дискуссий. Параллельно с этим сначала ЕДО два заметно, а потом все больше набирая оборота, разворачивалась репрессивная машина. Ровно в те дни, как мы готовили пилотный выпуск программы, это был июнь 2000 года, в Москве довольно неожиданно для многих арестовали и отправили в Бутырскую тюрьму предпринимателя Владимира Гусинского, владельца информационного холдинга Медиамост. Его обвинили в мошенничестве, а спустя три дня отпустили под подписку о невыезде. В день ареста Гусинского Путин, который тогда был в зарубежной поездке, заявил, что арест предпринимателя стал для него самого полной неожиданностью и виновата во всем Генеральная прокуратура. А в конце июля Генеральная прокуратура внезапно прекратила дело Гусинского. Он спешно уехал и заявил, что смягчит критику правительства и президентов, подконтрольных ему СМИ, в частности НТВ. А меньше чем через год, в ночь на 14 апреля 2001 произошла силовая смена руководства телеканала НТВ. И редакцию фактически разогнали. Кстати, тогда... В июне-июле 2000 года серьезные трудности возникли не только у Гусинского. Проблемы испытали и другие крупные российские бизнесмены. Бориса Березовского вызывали в прокуратуру, пока только в качестве свидетеля по делу аэрофлота. Серьезные поводы для беспокойства возникли у Владимира Потанина из-за интереса прокуратуры к обстоятельствам залоговых аукционов. По требованию Генпрокуратуры шли проверки и изымались документы в Газпроме, Лукойле, АвтоВАЗе. Газеты писали о наступлении властей на деловую элиту страны, инициатива которой исходит от президента Путина. Всерьез! Показательная для крупного бизнеса порка началась в 2003 году делом ЮКОСа. Оно тянулось больше десяти лет. В речевой оборот тогда вошел термин «басманное правосудие». Это когда судят предвзято, с обвинительным уклоном и фактически без доказательств. Я в те годы ходила в суды как на работу. Точнее, это и была моя работа – рассказывать о том, что происходит с российским правом и российским правосудием. «Вместе с тем ко мне в эфир как-то потихоньку перестали приходить сначала прокуроры и следователи, потом судьи Верховного и Конституционного судов, потом рядовые судьи. Все сложнее стало добиваться комментариев от провластных депутатов, даже когда они продвигали свои законопроекты и, кажется, были заинтересованы. Еще спустя некоторое время «Радио Свобода» признали иностранным агентом, и руководство корпорации вынуждено закрыло Московское бюро». Для того, чтобы Владимир Путин мог еще дольше оставаться у власти, в России переписали Конституцию. 24 февраля 2022 года Путин приказал начать массированное военное вторжение в Украину. И за год войны депутаты приняли рекордные 653 закона. Значительная часть из них затронула карательное законодательство. Сейчас в стране сотни политзаключенных и развернута охота на инакомыслящих. И теперь на свободе я рассказываю преимущественно об этом, а не о больших победах маленьких людей. Но Владимир Путин по-прежнему в Кремле. 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
0: На волнах «Радио Свобода» специальная передача к 70-летию станции «Наш дом. Свобода». О понимании профессии и о себе говорят сотрудники радио. Социально-правозащитная тематика Натальи Джанпаладовой.
4: Русской службе «Радио Свобода» 70 лет. Мне ровно двое меньше. Я попала на «Радио Свобода», будучи еще студенткой последнего курса университета. Нас распределяли на преддипломную практику, и мне совершенно случайно выпала «Свобода». О современном «Радио Свобода» я в тот момент практически ничего не знала, и даже, признаться, была слегка удивлена, что радиостанция еще существует, потому что для меня в тот момент «Радио Свобода» было чем-то легендарным из прошлого, вражеским голосом, который глушили в Советском Союзе. Когда я пришла в первый день на практику, то оказалась в современной мультимедийной редакции, которая разделяла и разделяет важные и понятные мне ценности и жизни, и журналистики. Быть честными и объективными, рассказывать правду и не испытывать давление какой-либо цензуры. Так в 2010 году началось мое личное знакомство с «Радио Свобода», которое продолжается до сих пор. Работать я начала как корреспондент информационных программ и довольно скоро стала заниматься в основном освещением судебных процессов. В то время в Москве начинали рассматривать большое резонансное дело, так называемое «болотное дело» о столкновениях 6 мая 2012 года на Болотной площади, когда полиция разогнала масштабную акцию против фальсификации на выборах. Возбудили уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Больше 30 человек привлекли к уголовной ответственности. Их начинали судить. Тогда же правозащитники выпустили большой доклад, в котором пришли к выводу, что столкновения были спровоцированы полицией. Я ходила практически на каждое заседание по болотному делу и общалась с адвокатами, защитниками, с матерями, отцами, женами и мужьями тех, кто находился в заключении. Записывала и рассказывала это в эфирах и на сайте «Радио Свободы, и фактически вела летопись этого процесса. Однажды автор ведущей программы «Грани времени» на Покойный Владимир Карамурза-старший позвал меня в прямой эфир этой программы «Рассказывать о болотном деле». Я ужасно нервничала, но успокаивала себя тем, что буду просто продолжать делать то, что делаю. Рассказывать людям правду о том, что вижу и слышу в суде. И давать возможность говорить тем, кого несправедливо преследуют. С тех пор прошло 10 лет. 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Началась война. Много изменилось, но в то же время, мне кажется, самое важное осталось прежним. Я верю, что людям по-прежнему нужна правда, честная и неподцензурная информация о том, что происходит, и в том числе в России, где продолжают нарушать права человека, продолжают принимать репрессивные законы, судить по политическим мотивам и сажать на многие годы людей, которые называют войну войной, продолжают пытать в колониях и преследовать различные меньшинства» по религиозному признаку, по признаку сексуальной ориентации. В России фактически ввели военную цензуру, закрыли или вынудили закрыться независимые медиа, а тех, кто остался, блокируют, в том числе и свободу. «Я родилась в год, когда в Советском Союзе начались гласности перестройка, и времена, когда свобода прорывалась через глушилки, знаю только по рассказам родителей или коллег». Но размышляя о том, как выглядит ситуация в России сейчас, напрашиваются параллели. Свобода снова вынуждена прорываться. Теперь через современные глушилки Роскомнадзора. И в этих условиях давать возможность говорить тем, о ком молчат федеральные новости, рассказывать истории людей, которые противостоят государственной машине, давать им знать, что о них не забыли, и делать эту работу честно и объективно, мне кажется, просто необходимо». Мы честная радиостанция, всегда учили меня старшие коллеги. И этому принципу я стараюсь всегда следовать. Для меня «Радио Свобода» — это люди. Это и герои наших статей, программ, подкастов. Это и люди, с которыми мы работаем вместе уже много лет. Однажды, еще в самом начале моей работы, кто-то из коллег сказал мне «На свободу случайно не попадают». И эта фраза врезалась мне в память, потому что действительно людей, которых однажды объединила свобода, мне кажется, всегда будет связывать условная нить общих ценностей и мировосприятия. Радио «Свобода» 70 лет, мне ровно вдвое меньше, но я рада, что тоже могу быть частью этой истории.
0: Елена Рыковцева и Мумин Шакиров начинали работу вместе, прямо в одном кабинете.
5: Мы с Мамином Шакировым работаем на радио настолько давно, что если мы начнем сейчас все рассказывать, это займет все эфирное время, поэтому мы коротко. Мы сидели вместе в Старопименовском переулке, это наше старое здание. Вдвоем сидели за соседними столами, и чем мы занимались? Мы приезжали из командировок, и каждый из нас вытаскивал из сумочки бутылочку привезенную там, например, из Киева горилочку, из Риги бальзамчик и дарил другому человеку. И почему я это рассказываю? Потому что один прекрасный день, мы с Мумином вытащили одновременно, ниоткуда не приехав, две бутылки альмагеля и поставили их на свои столы. Это было очень смешно. Вторая смешная история про нас с Мумином, это как мы вместе, это была как раз оранжевая революция, но мы не сговаривались, приходили в оранжевых свитерах как-то. Вот в один день пришли в оранжевом, потом проходит неделя, потом опять в оранжевом, и все очень смеялись, что мы договариваемся, но мы не договаривались. А теперь моменты рассказывай, как из командировок была твоей самой запоминающейся. Какую ты вот до сих пор... Ну, как сказать, до сих пор что ты с ней делаешь?
6: Ну, пересказываю много раз моим друзьям да. и коллегам. Еще да. хотел вот, бы вот. добавить небольшую деталь, что мы даже... Однажды или дважды одевались в красную клетку. и даже есть, А, сменки. красная
5: клетка тоже в другом бюро. Мы ну, там, к сожалению... Бюро, ну но нет, к счастью, почему, к сожалению... Мы в Москве было... прошли через три бюро. Черени три... пройденного. Да, 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 красная клетка это была, да, тоже. Тоже случайно, не сговариваясь.
6: Благодаря Радио Свобода мне удалось увидеть Россию. Вот если меня кто-нибудь спросит, был ли ты в большой России, я скажу, что был. Потому что около 65 регионов я посетил во время своих командировок связанных, во-первых, с программой Миши заколова «Выборы в регионах». Это нулевые годы. И потом уже были и другие командировки, где я делал свои авторские материалы. Был такой проект «Горячие точки бывшей империи». Я побывал вот в тех местах, где происходили военные действия, где прошла гражданская война. Это и Таджикистан, это и Нагорный Карабах, ну и так далее. Но, естественно, каждый раз, когда ты попадаешь в какую-то новую страну или в новый регион, то оттуда увозишь массу воспоминаний. И самое интересное, у меня поездка была в Туву. Есть такой город Кызыл. Самое интересное, что за несколько дней до моего приезда а там был наш коллега, корреспондент, который нам делал материалы. Это благодаря нашему замечательному другу и товарищу Владимиру Барбанелю, у которого была очень неплохая сеть по всем регионам то слух о том, что приезжает корреспондент из Москвы радио «Свобода», стал событием в республике Тува. То есть э, я приехал в расчете на то, что я буду освещать выборы в хурал местный и буду встречаться с разными угу. политиками, общественными деятелями, артистами и так далее. Но все получилось наоборот.
5: То есть в итоге они слагали легенды и пели песни о том, а как к ним приехал корреспондент. Утра по
6: меня встречала… Выборы
5: запретили, отменили.
6: Утрапа меня встречала… Волга, ну, тогда для ГАЗ-31 это было самый, наверное, лучший автомобиль по тем временам. Вот. И начался чёс. Я начал давать интервью Грась. разным радиокомпаниям, телекомпаниям. По обязательной схеме меня повезли к шаману, познакомились с местным шаманом. Потом, самое интересное, для меня специально организовали концерт горлового пения. – Потрясающе. – Депутат местного хурала, Кангарол, по-моему, его было имя, который объездил весь мир, он снимался в разных документальных проектах, он играл вместе с самыми знаменитыми джазовыми и рок-музыкантами записывался. И вот… Да, вот мое путешествие заключалось и в том, вот. что я, скорее, больше дал интервью, чем взял. Да,
5: это очень смешно. Я представляю, какой контраст был бы по сравнению с сегодняшним днем, если бы корреспондент «Радио Свобода» туда приехал. Они бы все разбежались, попрятались. И что бы они еще сделали?
6: Вряд ли бы хоть один из них с нами увидел.
5: Короче говоря, это была история о том, как Мумин Шакиров наконец прокатился на Волге.
0: Вспоминает
7: уличный репортер Артем Радыгин. Из 70 лет свободы я на свободе всего 5. Я пришел на свободу, когда основным источником новостей была московская реновация. Судя по нашим просмотрам, тогда тема не самая остросюжетная. Темы в любом случае серьезные и важные, особенно для героев этих сюжетов, о которых в крупных государственных СМИ упоминали только перед прямой линией Путина, или когда надо отвлечь внимание от чего-то пострашнее. Прошло 5 лет. И темы вроде вырубки парка или расселения пятиэтажки как-то выпали из повестки. Людей теперь выселяют не чиновники, которым нужен откат с реновации, а путинские ракеты, которым уже не важно, пятиэтажка, театр или роддом. Эти пять лет мы вплотную наблюдали, как в России режим насилием и страхом навязывал свои устои. Активных противников убрали по тюрьмам. Тех, кто готов сопротивляться туда же или за границу. Сотни судов, десятки митингов. И мы везде были. В день, когда первые ракеты полетели в Киев, мы вели нашу последнюю трансляцию с московских улиц. Сходу, помню, зайти на Пушкинскую площадь было нереально. К вечеру все подходы к ней уже обставили заборами, в несколько рядов стояли автозаки, мы выстроились у известий возле перехода, только запустились и тут же нас скручивает второй оперативный полк и ведет к автозаку. Пока нас досматривали и запихивали в кузов, к сотрудникам второго оперативного подошел Эшник. Ну, сотрудник Центра противодействия экстремизму, который все время, пока мы готовились к запуску, ходил вокруг нас. Он поинтересовался у полицейского, кого все-таки задержали. Полицейский показывает ему пресс-карту моего коллеги и говорит «Радио Свобода». «О, то, что надо», — отвечает ему Эшник. Но, в принципе, никто из нас не был этому удивлен. Они просто, наконец-то, открыто выразили свое отношение к нам. Они просто не хотели, чтобы мы показывали, как Москва протестует против войны выпустили нас только ночью, когда митинг уже разогнали. Меня расстраивает, что уже год мы не снимали сюжеты в России, так как их делали раньше. Но все же наши зрители нас смотрят и нам доверяют. Наверное, потому что даже при всех запретах и очевидной конфронтации с властями, но тут я должен отметить, что конфликт не мы развязали, российские власти сами себе придумывают врагов. При всем этом... Мы не скатились в пропаганду. Мы не подстраиваемся под абсурдные запреты и в то же время говорим, как ситуацию видит и путинская власть. Даже в тех случаях, где очевидно, что другого объяснения быть не может. Заранее знаем, что нас пошлют или проигнорируют, но мы все равно звоним и пишем в российские структуры». Уверен, даже в эмиграции мы не забудем, как делается качественная журналистика. И даже в самое хаотичное время останемся для зрителей источником, которому можно доверять.
0: На волнах «Радио Свобода» специальная передача к 70-летию станции «Наш дом. Свобода». О понимании профессии и о себе говорят сотрудники радио.
8: О науке, о свободе и о науке на свободе Сергей Добрынин. Я пришел на свободу в октябре 2012 года, почти ровно 10 лет назад. Путин тогда вернулся в президентское кресло, похоронив наивные надежды на Медведевскую оттепель. По Болотному делу уже были арестованы 12 человек. Я и сам был на Болотной, потом на Чистопрудном бульваре и на Марше миллионов – но тогда я еще не понимал, что это был, наверное, последний раз при путинской власти, когда гражданский протест имел какие-то шансы, если не кардинально изменить ситуацию в стране, то хотя бы немного повлиять на политику. Математик по образованию я больше интересовался глобальным прогрессом. На Большом Адронном коллайдере только что обнаружили базон Хиггса. Мировые светила физики спорили о теории струн и устройстве Вселенной. Готовилась революция в генной инженерии. Тогда казалось, что Россия хочет активнее участвовать в этих процессах, что, несмотря на закручивание гаек, политическое руководство не отказывается от участия в глобальной повестке, пусть и в своей очень своеобразной манере. Один из первых указов Путина после возвращения на президентский пост касался науки. От российских ученых потребовали увеличить количество публикаций в международных журналах. Конечно, это почти сразу приняло вид репрессивной и палочной системы, но Россия как будто бы собиралась конкурировать и сотрудничать на международном уровне. В Москве, как грибы, после дождя возникали новые научно-популярные издания. Лекции науки стали на какое-то время моднее походов в театр. Все вокруг читали нон-фикшн о человеческом мозге и космологии. Филантроп Дмитрий Борисович Зимин помогал гражданскому обществу и независимым СМИ, но не меньше денег он вкладывал в просветительские проекты. В интервью мне он объяснял, что именно просвещение спасет Россию, что война – признак общественного одичания, что популярная наука сможет оторвать молодежь от экранов телевизоров. Возможно, именно этого боялись и в Кремле. В 2015 году фонд Дмитрия Зимина «Династия» был признан иностранным агентом. Я пришел работать на свободу научным журналистом и тоже верил в силу просвещения. Заметки о новостях науки имели успех аудитории. Гражданский протест против реформы Академии наук, который мы широко освещали, казалось, имел шансы на успех, хотя бы ограниченный. Окончательная точка невозврата для путинской России, по-видимому, стала аннексия Крыма. После весны 2014 года режим начал катиться в пропасть тоталитаризма все быстрее. Власти на глазах теряли интерес к мировой науке. Совместная работа с иностранцами все чаще становилась не поводом для повышения зарплаты ученого, а основанием для обвинения в госизмене. Коллайдер и гравитационные волны вытеснились войной в Донбассе, рейсом мх 17 отравлением Скрипалей, убийством Немцова, политическими репрессиями. Российское общество лишилось образа будущего и вместе с этим потеряло интерес к просвещению. А самих просветителей власти поделили на благонадежных и всех остальных. Новости науки теперь были новостями какого-то другого, радостного и далекого мира. Рассказывая о нем на свободе, я все сильнее испытывал когнитивный диссонанс. В середине прошлого десятилетия я почти случайно принял участие в журналистском расследовании, которое вели мои коллеги. Получилось неплохо, и за следующие несколько лет я почти полностью переключился с научной на расследовательскую журналистику. Вместо того, чтобы рассказывать красивые сказки о чужом будущем, нужно было разбираться с российским настоящим. И все-таки, хотя к 2022 году я хорошо понимал стиль работы Кремля, его готовность к безграничному вранью, приверженность Пацанскому кодексу и бесчеловечность, вторжение в Украину застало меня врасплох. За одну ночь на 24 февраля я превратился из одного из оппонентов путинского режима в его невольного соучастника. И выдержать это время было бы намного сложнее, если бы не моя работа на свободе. Будущее России и россиян окончательно лишилось очертаний. Оно скрыто мутным, ядовитым туманом. И неизвестно, удастся ли его вообще преодолеть». Я мечтаю, что когда-нибудь новость об открытии на коллайдере снова станут самыми главными. Но, может быть, эта надежда слишком наивна. Первым корреспондентом радио в Советском Союзе, сразу же после снятия глушения
9: в конце 1988 года был Дмитрий Волчик. Осенью 1988 года в редакцию журнала «Гласность» позвонили из Мюнхена. В этой фразе вроде бы нет ничего экстраординарного, но все в этом звонке было невероятным. Начнем с того, что редакция «Гласности» находилась в трехкомнатной московской квартире недалеко от станции метро «Бабушкинская». Основал журнал Сергей Григорьянц, в 1987 году вышедший из лагеря, когда Михаил Горбачев начал освобождать политзаключенных. Григорьянц был арестован при Андропове за издание машинописного бюллетеня, посвященного политическим репрессиям в СССР. Оказавшись на воле, он решил продолжить издание, но уже в других исторических условиях, в кипящей от политической активности перестроечной Москве и на другом уровне. Не тоненький бюллетень, а полноценный журнал с английской версией, аналитическими статьями, мемуарами и прогнозами. Квартира, где создавалась гласность, стала одним из самых интересных мест в Москве. Я благодарю судьбу за то, что Сергей Григорьянц пригласил меня стать одним из редакторов журнала. Сюда приходили западные корреспонденты и дипломаты, свидетели иеговы, активисты комитета «Карабах», священники и военные, еврейские отказники и крымские татары». Сюда стекалась информация со всего Советского Союза, и мы рассказывали о том, что не попадало в советские газеты и телепередачи, несмотря на частичную отмену цензуры. И вот звонок из Мюнхена, из редакции «Радио Свобода», безжалостное глушение которого было только что прекращено. Я взял трубку, и Савик Шустер из Мюнхена спросил, не согласится ли кто-то из редакции «Гласности» делать для новой передачи «В стране и мире» ежедневный обзор советских газет. Я не раздумывал ни минуты, тем более, что любил радио радиосвободы с детства, мне было лет 11, когда я поймал ее волну на даче, где глушилки работали не так свирепо, и начал, мало что понимая, слушать все подряд». Так, благодаря стечению обстоятельств, я стал первым внештатным сотрудником Свободы в Советском Союзе. Я был почти уверен, что меня вот-вот арестуют, потому что в СССР радио Свободы воспринималось как что-то столь радикально антисоветское, что даже самые прогрессивные эксперты теряли дар речи, когда я им звонил и просил что-то прокомментировать». Но времена менялись стремительно, вскоре это уже перестало кого бы то ни было удивлять, внештатных сотрудников становилось все больше, появились корреспонденты в Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Не Сибири, менялась страна, менялись приоритеты, менялась структура вещания. Я смог приехать в Мюнхен, а через два с небольшим года в Москве появилось полноценное бюро свободы. Это были триумфальные времена. В СССР нашу радиостанцию слушали миллионы, я хочу сейчас вспомнить имена коллег, которых уже нет с нами. Ирина Хенкена вела субботний радиожурнал «Аспекты», для которого писали лучшие русскоязычные сейсты и публицисты из разных стран. Али Федосеева много лет готовила правозащитную передачу. Инна Светлова изучала социальные проблемы советского мира. О религиозной жизни рассказывал Глеб Рар. В парижском бюро «Свободы» работали Семен Мирский и Фатима Салказанова, а директором русской службы был в ту пору Владимир Матусевич, большой оригинал, специалист по кинематографу Ингмара Бергмана. Когда журналисты из Мюнхена впервые приехали в Москву, для встречи со слушателями был арендован огромный концертный комплекс, чуть ли не стадион, так много было желающих увидеть обладателей и знакомых голосов. Кто бы мог подумать тогда, что пройдут 30 с лишним лет, и Московское бюро свободы исчезнет по политическим причинам, а все страхи давно забытых советских времен вернутся. В марте 2023 года умер Сергей Григорианц, основатель журнала «Гласность». Нужно отдать ему должное. Он еще в ельцинскую эпоху неоднократно предупреждал, что неизбежен реванш, и наследники КГБ готовятся к захвату власти. Но его предостережение услышали лишь тогда, когда было уже поздно. О расследовательской журналистике и правдивой позиции журналиста
0: размышляет Марк Крутов.
10: Я журналист Русской службы свободы, в последнее время занимающийся по большей части расследованиями по открытым источникам. Мы участвовали в расследовании отравления Алексея Навального новичком, вернее, выясняли, где и как в современной России по-прежнему производят боевые отравляющие вещества. С февраля 2022 года мы посвящаем практически все наши усилия тому, что рассказываем правду о войне в Украине, порой неудобную для обеих сторон. Во время войны пропагандистские усилия России выросли многократно, требуя от нас адекватного ответа. От оппонентов мы часто слышим, что все сотрудники Радио Свобода – разведчики ЦРУ. Парадоксальным образом, в последний год эта фраза стала наполовину правдивой. Нам действительно приходится выведывать тщательно скрываемую российскими властями правду о развязанной ими агрессивной войне против Украины. Вот только делаем мы это не для американских спецслужб, у которых хватает и своих рук, а для наших читателей и слушателей, не имеющих возможности самим разобраться, где ложь, где правда, а где самая опасная смесь одного и второго. Произносишь слово «война» и самому не верится – на «Радио Свободы» я пришел ровно 20 лет назад, в 2003 году. Вернее, не так. Сначала я пришел в спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира в Москве. Я встречался с одним из самых чудесных людей, которых мне подарила судьба. Со спортивным журналистом Валерием Винокуровым, постоянным автором журнала «Футбол» и биографических очерков Альве Яшине и Мишели Платини. Первый год или полтора я писал и читал в эфире «Радио Свободы» спортивные новости, в основном сухие сводки. «Спартак» обыграл «Динамо», Алина Кабаева заняла первое место на Олимпиаде в Афинах, опередив Ирину Чащину и Анну Бессонову из Украины. Сложно поверить в реальность этого из 2023 года, когда трибуны российских стадионов опустили из-за введения ID», а об Алине Кабаевой вспоминают исключительно как о любовнице российского президента Владимира Путина. Времена менялись, менялась вместе с ними и радио «Свобода». Сначала мы были лишены возможности вещать на частоте ФМ, затем и на средних волнах. Сейчас, как и во время Холодной войны, передатчики, транслирующие наш сигнал, расположены у границ России. Но основная наша аудитория, конечно, теперь читает и слушает нас в интернете. Несмотря на неизменность нашей миссии продвигать демократические ценности и институты, донося объективные и основанные на фактах новости до аудитории в странах, где свободная пресса преследуется или запрещена, со времен Холодной войны многое в нашей работе стало другим. Среда, в которой мы работаем, стала гораздо более конкурентной. Причем конкурировать нам приходится не только с государственной пропагандой или фабриками троллей, но и с другими СМИ, которые придерживаются тех же ценностей. Всеобщий доступ к интернету сделал это неизбежным. А мы стараемся сделать так, чтобы наши истории были интереснее и актуальнее, чем у коллег. Но никогда не забываем, что во многом мы находимся в более привилегированном положении. Поэтому открыты к любому сотрудничеству, которое всегда приносит больше пользы для читателей, зрителей и слушателей, чем гонка за первое место на рынке. За последние 20 лет изменилась не только наша аудитория и рынок средств массовой информации, но и источники, которыми мы пользуемся. Многие наши авторы в России вынуждены публиковаться анонимно, чтобы не подвергать себя риску уголовного преследования. В то же время в мире появились инструменты, которые позволяют добывать информацию из открытых источников. Социальные сети, базы данных, спутниковые снимки. Звучит невероятно, но порой в нашем распоряжении даже больше возможностей, чем у российской армии. Оказалось, что насквозь коррумпированное милитаристское государство — это не так уж и плохо, когда встает, например, вопрос о том, почему в распоряжении России практически не осталось орбитальных оптических спутников, почему рации у российских солдат в первой неделе вторжения работали из рук вон плохо, или почему российские танки десятками становились легкой добычей для американских дживелинов. Как бы интересна была техническая часть войны, задача «Радио Свобода» дать голос тем, у кого его отобрали. От нас читатели и слушатели в России могут узнать, что испытывают матери, сыновей и мужей, которых принудительно забирают на фронт. Им же мы рассказываем, что чувствуют жертвы российской агрессии в Украине, их родственники, чьи дома обстреливает российская армия. Мы не знаем, поможет ли наша работа изменить их отношение к этой несправедливой войне, но мы знаем, что любое мнение, которое они составят о происходящем, будет основано на проверенной и правдивой информации, если они получат ее от Радио Свобода. Скоро, я уверен, вас ждет еще больше непременно правдивых историй.
0: На волнах радио «Свобода» специальная передача к 70-летию станции. «Наш дом. Свобода». О понимании профессии и о себе говорят сотрудники радио. О процессах развития и о процессах деградации. В выступлении Михаила
9: Соколова.
11: В Мюнхен в начале зимы 1990 года меня позвал Вадим Белоцерковский, работавший на «Свободе» публицист «Левых взглядов», друживший с чешскими диссидентами. А трудиться там всерьез я начал с Савиком Шустером, который строил первую реальную репортерскую сеть «Радио Свобода» в СССР, где уже работали, например, Дмитрий Волчек и Марк Дейч. Вряд ли кто-то думал в декабре 90-го года о упразднении Советского Союза и разводе всех республик, за исключением будущей самостоятельности стран Балтии, конечно. Больше говорили о гармонизации национальных конфликтов, о новом союзном договоре, отношениях застрявшего с преобразованиями в экономике реформатора Горбачева и реформатора Ельцина, много решительно обещавшего, но тоже до поры не спешившего с реализацией своих планов создания свободной рыночной экономики. Вот прошла зима, весна, приближался союзный договор, один референдум давал основу для сохранения СССР, другой – российский, для его ослабления и превращения в союз суверенных государств» и появление нового президента России. Забавно, что прямо в Кремлевской переговорной Верховного Совета СССР удавалось принимать звонки из Мюнхена и рассказывать о депутатских дебатах, когда обстановка очевидно напрягалась. Так дело дошло до судьбоносного августа 1991 года, до путча ГКЧП, когда с Андреем Побицким мы оказались в Белом доме, ждали штурма с защитниками, говорили с Борисом Ельциным и его соратниками. Победа открывала ему и его сторонникам. «Новые горизонты преобразования» – призвание к трудам команды Егора Гайдара. Нам же удалось почти случайно инициировать указ президента России о праве «Радио Свобода» работать в Российской Федерации. Дальше было создано бюро «Радио Свободы в Москве, и пошли годы интересной работы в непредсказуемой политической ситуации непредсказуемой страны, где почти десятилетия были более-менее свободные выборы и кипела бурная политическая жизнь в регионе. Не могу не вспомнить добрым словом Юрия Гендлера, Марио Корти и Дина Фили... Ефима Фиштейна, которым повезло руководить русской службой «Радио «Свобода» в это очень интересное российское время. Я благодарен Рене Лагунину и Андрею Шарому за фантастическое преобразование Радиосвобода в мультимедийное средство массовой информации, которое прошло в последнее десятилетие. Жаль, что этот процесс в Москве оборвался ожидаемо и все же неожиданно 24 февраля 2022 года. После революции неизбежен процесс реставрации, но дело в его масштабе. После победы августовской революции мало кто мог себе представить, что Россия пойдет с Владимиром Путиным иным путем. После Ельцина и тяжелых реформ вдруг свалившись в антизападничество, имперство и военные авантюры, включая уже глобального характера, казавшуюся невероятной войну с Украиной. России 90-х годов и нулевых уже нет. Но остается радио, которое видит процесс Развитие и процесс деградации Рассказывает о нем всему миру, чтобы люди были бдительны и не повторяли тех ошибок сторонников прогресса, которые были допущены уже в прошлом веке, осугубились решениями властей России за последние годы. Идея августа 1991 года в России еще обязательно вернутся после краха реваншизма, когда хоть в запозданием во власть неизбежно придет поколение послепутинское, останавливающее вновь возможности и необходимость европейского пути.
0: Микрофон руководителю проекта документального кино «Признаки жизни» Валентину Барышникову.
12: Сначала у этого было общее название «Слушать голоса», и я смутно помню уходящий сквозь треск сигнал на старом коротковолновом приемнике. Потом голоса обрели имя, и одно из них было «Радио Свобода». По нему, например, сообщали имена моих одношкольников, которых в конце 80-х завалили на приемных экзаменах в МГУ из-за царившего там антисемитизма. «Я помню группки, кристаллизовавшиеся в людском море у Белого дома в августе 1991 года вокруг портативных приемников, которые бережно держали владельца, подняв повыше, чтобы всем было слышно. Несколько лет спустя я пришел на радио «Свобода», практически без всякого журналистского опыта, но с чувством, что это место людей, придерживающихся сходных со мной взглядов». Первое Московское бюро Свободы, открытое с разрешения Ельцина за работу радиостанции во время путча, располагалось под крышей старого особняка в самом центре города. И это было именно радио, где вся жизнь велась вокруг студий, магнитофонов, пленочных еще монтажек. Первые прямые эфиры, как и положено, были страшными: остаться наедине с микрофоном, когда загорается красная лампочка on-air. Но сейчас воспоминания об этом доставляют чистую радость. Звук, речи, города, жизни много лет составлял чарующую магию радио. Потом пришли цифровые времена. Интернет, все в компьютере, текст стал вытеснять звук. Ностальгически его было жаль, но уход в онлайн был очень своевременным. Пространство звука для радио свободы, как и вообще для пространства свободы в России, стало стремительно сокращаться. Преемник Ельцина Путина, вероятно, выполнял соглашения со своим предшественником, но они явно не касались свободы слова за приверженность которой журналисты многое прощали первому президенту России. После исчезновения глушилок в конце 80-х «Радио Свобода» слушали миллионы. У него появилась огромная корреспондентская сеть, студии во многих городах страны. При Путине эта сеть стала сжиматься. Местные радиостанции, ретранслирующие сигнал «Свобода», начали отказываться от сотрудничества. Но в дополнение к радио, когда-то пробивавшемуся сквозь глушилки у «Свободы», появился интернет, социальные сети даже когда у власти в России был тот, кто легализовал радиостанцию, Борис Ельцин, «Свобода» делала то, что и должны делать журналисты, критически освещала деятельность власти. На станцию приходили политические оппоненты тогдашнего российского руководства, «Свобода» подробно освещала обе чеченские войны. Когда Ельцин ушел, «Свобода» рассказывала и о пути во власть его преемника, бывшего подполковника КГБ Путина. Среди постоянных гостей радиостанции был Борис Немцов, многолетний беспощадный критик Путина, убитый в 2015 году около Кремля. Когда в 2011 году Путин объявил решение вернуться в кресло президента после так называемой его рокировки с Медведевым, в России началась эпоха массовых протестов, и «Свобода» рассказывала о них и о новых оппозиционных лидерах. После 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и спровоцировала конфликт на востоке Украины, это было одной из главных тем свободы. А весь последний год, после открытого нападения России на Украину, радио, пробиваясь сквозь все новые российские запреты, несет информацию о происходящем своей российской аудитории. Сейчас Московское бюро радио «Свобода» «Свободная Европа» закрыто. Многие журналисты «Свободы» под давлением покинули Россию. «Свободу» вынудили уйти из России власти, которые пытаются вернуть Советский Союз, включая запрет на свободу информации. И подобно тому, как раньше приходилось обходить глушилки, теперь людям в России нужно обходить запреты в интернете. Но история "Свободы" говорит, попытки утаить информацию всегда бессмысленны, а те, кто пытаются это сделать, всегда проигрывают. «От Китая до Чехии». Путь Андрея Шароградского.
13: Я пришел на Радио Свобода, когда в России упоминание мной такого места работы воспринималось часто с восторгом и некоторой завистью. Нас ретранслировали в крупных городах, никто не отказывался от приглашения посетить нашу студию, наши корреспонденты входили в парламентские пулы и сопровождали первых лиц российского государства в их поездках. Сейчас все не так. Вставляя архивный фрагмент в свой подкаст, я теперь задумываюсь, а не подведу ли я человека, давшего как даты интервью вражьему теперь голосу. Все это случилось не сразу. Нас, как и многие другие СМИ, выдавливали из российского медиапространства 20 лет. Одновременно, как теперь уже понятно, готовя российское общество к большой войне. «Сотрудничество с Русской службой Радио Свобода я начал чуть больше 30 лет назад корреспондентом в Пекине. В декабре 1992 года туда приехал Борис Ельцин, и я, будучи студентом университета, благодаря стечению обстоятельств помогал освещать этот визит. Потом передавал свои сообщения по единственному на этаже телефону в общежитии, все время боясь, что двери лифта рядом с грохотом откроются, и это помешает записи». Кто-то будет долго болтать по телефону, и мне не смогут дозвониться из Мюнхена. Вообще, чтобы связаться со мной, продюсерам приходилось звонить на коммутатор моего университета. Им пришлось выучить, как по-китайски произносить номер этажа, чтобы их со мной соединили, и я до сих пор за это признателен. Как и тем, кто пригласил меня работать в Прагу три года спустя, когда Радио Свобода переехала сюда из Мюнхена. Но упреки в том, что мы якобы пропагандистские американские СМИ, я уже давно... Но не обращая внимания. Люди, которые это говорят, чаще всего ни одной нашей передачи не слушали, ни одной программы не смотрели, ни одной статьи не читали. Другим не нравится слышать, видеть или читать то, с чем они не согласны. Для третьих, мы пропаганда наоборот, позитивная пропаганда. Такие нас слушают и читают, но тоже часто возмущаются, если сталкиваются с мнением, отличным от того, которое им кажется правильным. Или с публикацией фактов, не встраивающихся в их понимание тех или иных событий. Во всех описанных мною случаях речь идет о непонимании главной задачи журналистики — информировать, а не создавать общественное мнение. Не случайно в своем подкасте «Время свободы» я все время повторяю — выводы вы делаете сами. Оговорюсь, что критические отношения к работе журналистов считают делом нормальным, в их руках серьезной власти и манипуляция такой властью, как и манипуляция властью вообще, очень опасна для общества. Во второй половине 90-х годов я был уверен, что «Радио Свобода» быстро закроют. Но российское государство сделало все, чтобы, простите мне горькую иронию, сохранить мне интересную и важную работу. Одна за другой чеченские войны, взрывы домов в Москве и Волгодонске, приход к власти Путина, национализация НТВ, Нордост, Беслан. Все это не оставляло сомнений в том, что русская служба Радио Свобода нужна и нужна будет еще очень долго. В 90-х мы очень хотели избавиться от имиджа медиа, к которому обращаются в первую очередь в экстренных ситуациях, стремились занять свое место на рынке и бороться за новую аудиторию, но доступ к слушателям уже в начале 2000-х нам резко ограничили, тогда это было проще, а кризисов в России было все больше и больше. Самый страшный происходит сейчас. И аудитория у нас самая большая в истории русской службы, несмотря на все мыслимые и немыслимые ограничения. Но московский офис Свободы закрыт, многие сотрудники вынуждены уехали из России. Радио Свободы, как и в советские годы, запрещено. Если бы кто-то сказал мне 30 лет назад, что так случится, я бы не поверил. Впрочем, я не верил и в начало войны в Украине. А новый исторический разворот в России, боюсь, случится еще очень не скоро.
0: На волнах радио «Свобода» в специальном выпуске к 70-летию станции выслушали передачу «Наш дом Свобода». О понимании профессии и о самих себе рассказывали сотрудники радио. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Вторая часть выступлений через неделю.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно. Я надеюсь,
8: благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на внутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
5: все зависит
8: от. Воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
1: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
2: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Времени еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.